0: Le thème que j'ai à vous partager aujourd'hui, je prie que vous puissiez ressortir de là en étant plus que jamais conscient que vous êtes aimé et apprécié de l'amoureux de votre âme, Jésus-Christ. Mais pour commencer, j'aimerais commencer ce message en vous racontant une histoire. Un jour, il y a un, un, un jeune qui est au lycée, qui euh, reçoit... Euh, Bon, le résultat du conseil de classe, et c'est catastrophique. Le résultat du conseil de classe, c'est vraiment quelque chose euh, ben, où il n'a pas travaillé. Et du coup, en, après le lycée, il appelle sa sœur sur le chemin il dit « Écoute, est-ce que tu peux euh, préparer papa <rire> ?» Et sa sœur lui demande ah, « Pourquoi ?» Il dit « Parce que bulletin catastrophique en SMS ». Donc, euh, il, quelques temps après, on, donc de retour en marche vers un, sa maison, il reçoit à nouveau la réponse de sa sœur qui dit :« Écoute, papa préparé, prépare-toi. <rire> » <rire> Donc, euh, <rire> et pour moi, il faut réaliser que sa parole, en réalité, c'est que papa est préparé, prépare-toi. Mais prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Pas sa correction tout de suite là. Pas sa condamnation parce que Dieu n'est pas là pour condamner. Prépare-toi à recevoir son pardon. Prépare-toi à recevoir son amour. Prépare-toi à recevoir ses promesses. Prépare-toi à recevoir l'héritage qu'il a prévu pour toi Prépare-toi à recevoir Ce que Jésus a payé le prix fort Pour que toi tu puisses recevoir Prépare-toi à recevoir la restauration dans ton cœur. Prépare-toi à recevoir la réconciliation Dans les relations Prépare-toi à recevoir sa force Prépare-toi à recevoir sa paix Prépare-toi à recevoir sa joie Parce que papa préparé, prépare-toi C'est dans ce sens C'est dans ce sens Parce que lui il est prêt il a dit, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il a déjà préparé ta percée, ta victoire, ta paix. Papa, préparé, prépare-toi. Même si ton bulletin de notes n'est pas superbe. Pourquoi Parce que tu lui appartiens. Le thème de ce soir, c'est n'oublie pas à qui tu appartiens. Tu appartiens au Dieu vivant et vrai. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu crois à qui, qu'il est mort et qu'il est Seigneur, tu lui appartiens. Il faut comprendre cela. Et c'est puissant de comprendre cela. Si je te dis comme question, qu'est-ce que tu penses que tu vaux Quelle est ta valeur en général, on me répondrait en, en euros ben écoute, euh, ou euh, par rapport à nos accomplissements, voilà ce que je vaux. Moralité en Jésus-Christ, c'est pas ce que tu accomplis ou ton compte en banque ou ta catégorie sociale qui te donne de la valeur. C'est ce que lui a accompli pour réellement que tu lui appartiennes qui te donne de la valeur. C'est lui qui te donne de la valeur. Notre valeur provient... De, de celui à qui on appartient. Et on doit se rappeler de ça. C'est comme j'aime bien euh, embêter euh, Jérémy parce que il a des Nike Jordan. Et il aime ses Nike Jordan. Et mais les Nike Jordan ça a de la valeur aussi parce que c'est tagué Jordan. Je veux dire si, si on fait des Nike à Steve, c'est pas pareil. <rire> ça va pas se vendre pareil. Oh, merci, merci, merci Jean. <rire> mais ça va pas se vendre pareil. <rire> Pourquoi Parce que c'est la marque, pas uniquement Nike, mais Jordan. Parce qu'en en fin de compte, à qui ça appartient, à qui, en tout cas, ça s'identifie. Donc, ça apporte de la valeur. Je veux dire, si tu as une star qui euh, a roulé, même dans une 4L, bon, c'est bien les 4L, c'est une voiture de collection maintenant. Et les jeunes d'aujourd'hui ne je savent même pas s'ils connaissent une 4L. Et, euh, mais si c'est une star qui a roulé dedans et qu'elle vend sa voiture, je veux dire, ça a de la valeur. Je me rappelle d'une histoire de ce groupe connu dans le monde qui s'appelle les Beatles, là qu'il y a même un reportage regardé. Ils vont dans, dans un jardin. Le reportage est quasiment noir et blanc. Ils s'assoient euh, dans un parc. Les, les, les... Des personnes, après leur départ, viennent arracher une touffe de gazon. Je, veux dire, mais, je me dis, mais attends. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette touffe de gazon-là Le gazon a pris de la valeur parce qu'ils sont assis dessus je veux il y, y a un souci quand même. Mais en oh Christ, tu as de la valeur par rapport à qui tu appartiens. Je, je me suis imaginé, en préparant ce message, euh, imaginez on, le, 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 quand un tableau est fait par Léonard de Vinci, il a de la valeur, même si le tableau n'est pas forcément trop joli. Mais il a de la valeur en fonction de, de qui est l'artiste. Et toi, tu as de la valeur parce que celui qui t'a designé, c'est l'artiste des artistes. Et j'imagine à l'époque, à Nazareth, quand Jésus était adolescent et qu'il était charpentier, qu'il aidait Joseph et qu'il faisait une table, une chaise. Imagine qu'on mettait en vente aux enchères une chaise faite par Jésus. On se <rire> dit « Waouh !»« Là, quelle valeur aurait une chaise faite par Jésus une table ?» Là, on dirait hey, « tu, 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 tu as mangé à la maison, là ?» C'est Jésus qui a fait la table. Euh, la table est sainte. Et pourtant, toi et moi, on vaut bien plus qu'une table. Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance dans Ephésiens 2.10. Et il est bon pour nous de se rappeler ça. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 20, la Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Qui appartiennent à Dieu. Je veux dire, en Jésus-Christ, tu n'appartiens t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Il nous a payé à grand prix, il nous a rachetés à grand prix. Le mot « racheter » ici, c'est le mot grec « agorazo » qui parle de racheter sur une place de marché, sur une place d'esclavage, de, rach de racheter un esclave qui n'avait pas beaucoup de valeur et de lui redonner de la valeur. « Grand prix », c'est le mot grec « timé » qui parle de rétablir les honneurs qui lui est dû, de rétablir une valeur réellement certaine. Et en Christ, par son sang versé, il nous a rachetés pour nous donner une énorme valeur. Et la Bible dit que nous avons été rachetés à grand prix. Toi et moi, 1 Corinthiens 7, 23 nous dit ceci. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Quel puissant passage c'est à un grand prix que vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ. Ta valeur provient de celui à qui tu appartiens, de ton propriétaire. C'est lui qui donne de la valeur, à qui tu es, à qui nous sommes. Parce que toi et moi, nous avons été rachetés à grand prix. Et il est bon pour nous de se rappeler que nous appartenons au Dieu de l'univers que nous appartenons pas uniquement au Créateur, mais au Père Céleste. Il est bon de rappeler, se rappeler dans la vie de tous les jours, surtout lorsqu'on traverse des difficultés, à qui tu appartiens. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, Job. Vous avez entendu parler de lui dans les Écritures. Il y a un livre entier sur Job. Et on entend parler de souffrance de Job. Mais Job, au chapitre 19, au verset 25, dira ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job en pleine souffrance, Job quand il a perdu, il a perdu ses enfants, sa femme, son travail, sa santé. Vous parlez d'une vie à un moment donné dans cette saison-là de galère. Mais il dit ceci, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le mot rédempteur parle de celui qui m'a racheté. Job savait, malgré les difficultés qu'il traversait, à qui il appartenait. Et ça, c'est venu faire une énorme différence dans sa manière de traverser l'adversité. C'est venu faire une énorme différence dans sa manière de traverser les difficultés. Il dit, mais mon rédempteur est vivant. Il dit « Celui qui m'a racheté est vivant. » Et pourtant Job, à ce moment-là, n'est pas racheté par le sang de l'agneau. Il n'est pas racheté par Jésus-Christ lui-même. Mais dans les difficultés, il restait conscient de son propriétaire. Il était conscient à qui il appartenait, à Dieu. Et il dit « Mais mon Rédempteur est vivant. » Est-ce que tu déclares ça dans tes prières dans les difficultés, mais mon Rédempteur est vivant. C'est, c'est comme peut-être que tu as des difficultés économiques dans l'entreprise, dans ton entreprise, dans ton assaut, je sais pas. Euh, peut-être des difficultés dans les relations, je sais pas. Mais j'imagine le fils d'un roi ou d'un président, euh, je sais pas, comme euh, Trump ou quelqu'un d'autre, si son entreprise ferme, franchement il va pas trop se casser la tête en général. Il saura qu'il pourra rebondir. Il sait que son papa a des relations, il sait que son papa a les moyens, il sait que son papa a l'influence pour pouvoir l'aider à se relever. Oui ou non Mais franchement, Jésus est plus grand que Trump. <rire> ne te traîne pas. <rire> il faut bien comprendre et on nous, quand il sait qu'il appartient à quelqu'un d'important, s'il est le, le, le fils de Trump ou d'un autre président d'un autre roi, face aux difficultés, il ne va pas autant s'alarmer. Et nous, nous appartenons au Dieu vivant et vrai. Job a dit, mais mon Rédempteur est vivant. Nous, nous appartenons à celui qui vit. Et il est bon pour nous de se rappeler de ça. Parce que toi et moi, nous avons été rachetés à un grand prix. Je veux dire, soyons honnêtes, quand on travaille longtemps pour s'acheter un objet ou quelque chose de valeur, en général, quand tu as sacrifié plein de choses pour t'acheter quelque chose que tu veux vraiment, en général, tu prends soin. Oui ou non Oh, tu, tu vas prendre soin, tu vas chérir, tu vas choyer. Touche pas surtout, sans demander. <rire> sans demander, il faut pas. C'est Ça t'appartient. C'est quelque chose que tu as payé le prix pour obtenir. C'est quelque chose qui a de la valeur. Imagine le prix que Jésus a payé pour toi. Et comment il veut prendre soin de toi et de moi pour que nous puissions réaliser que nous avons de la valeur par rapport à celui à qui nous appartenons. Parce que toi et moi, nous lui avons coûté cher. <rire> nous lui avons coûté très cher. Le salut est gratuit pour nous, mais lui, ça lui a coûté. Et donc, autant nous, humains, pour des objets qu'on est capable de... Se sacrifier de prendre soin après. Quand quelqu'un, quand un gars aime une télé, les gars qui aiment la télé, par exemple, quand il économise des mois pour s'acheter la télé, euh, 4K, 8K, 16K, s'il faut, ça n'existe pas encore. Mais, quand il a sa grande télé, il est là, ah, « Touche pas ma télé !» Ou le gars qui prend tellement, bien sûr, de, 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 de il sacrifie tellement pour une belle voiture, bah, que, franchement, si tu rayes sa voiture, tu rayes le gars. Attention, j'aime bien les voitures aussi. Hein mais je veux dire, on se rend pas compte que quand tu as payé quelque chose, à un moment donné, tu prends soin. Mais imagine comment Dieu veut prendre soin de toi. Comment il a payé le prix fort pour prendre soin de toi. Et comme Job, lorsque nous traversons des difficultés, on doit toujours se rappeler à qui on appartient et être capable de proclamer et de déclarer comme lui, mais mon Rédempteur, et vivant. Donc, rappelle-toi à qui tu appartiens. J'ai essayé de vous encourager avec cinq principes pour vous rappeler la puissance de ce passage, de ce principe, de cette vérité. Vous avez été racheté à un grand prix. Il nous faut rester conscients que nous appartenons au Dieu de l'univers, qui s'est fait homme et qui a versé son sang, qui a payé le prix fort, il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est fait homme, il est devenu serviteur, il a appris jusqu'à l'obéissance, jusqu'à mourir sur la croix, pour te racheter toi et moi. Et il ne va pas prendre soin de nous. Ton premier point, lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu apprends à apprécier ta vie. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Tu sais que, oui, comme moi, on n'est pas parfait. Oui, on fait des erreurs. Oui, on aurait aimé faire des meilleurs choix. Oui, on a des regrets. Même parfois des remords. Mais malgré tout, tu lui appartiens. Parce qu'il a choisi de te choisir. Et que tu as répondu oui à son appel. Que tu dis, tu dis oui à Jésus. Comprenons bien. Nous ne pouvons pas apprécier notre vie si on n'arrive pas à s'apprécier d'abord. Tu ne peux pas apprécier ta vie si tu ne t'apprécies pas. Et pour t'apprécier, il faut comprendre que tu es déjà apprécié par celui qui t'a créé, sauvé, renouvelé, transformé, fait naître de nouveau. Il faut bien réaliser. Dieu t'apprécie, toi t'apprécies-tu. C'est difficile d'apprécier sa vie quand on ne s'apprécie pas. Parce que tu te regardes au travers de ton passé, de tes erreurs, de tes échecs, des difficultés, des manquements, au lieu de te regarder au travers de ce que Jésus a fait. Je l'ai déjà dit, c'est bon de le répéter. Un jour, quelqu'un, une personne vient me voir, elle me dit, oui mais Steve. » Je comprends que Jésus m'aime et tout ça, qu'il est mort pour moi sur la croix. Mais je vais te dire une chose. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Donc, je veux bien, moi, vivre aujourd'hui avec sa paix et sa joie. Mais tu ne sais pas ce que j'ai traversé pour toujours être dans la souffrance et les difficultés aujourd'hui. Et je regarde cette personne, je lui dis, écoute, peut-être qu'effectivement, moi, je ne sais pas ce que tu as traversé. Par contre... Je peux te dire en t'écoutant que peut-être toi, tu ne sais pas ce que lui, il a traversé pour que ce que toi, tu as traversé ne t'affecte plus. Parce que Jésus n'a pas traversé la croix, le, le tombeau, l'enfer pour être ressuscité, pour nous laisser tels que nous sommes. Il nous aime tel qu'on est, mais il nous aime tellement qu'il veut que nous puissions bénéficier de sa paix, de sa vie, de sa joie. Parce qu'il t'aime et qu'il t'apprécie. Personne sur terre ne naît au hasard, malgré le fait qu'on n'ait peut-être pas voulu. Tu arrives réellement dans cette vie au travers de tes parents, mais tu viens de Dieu. C'est lui la vie. C'est lui qui décide la grandeur que tu auras. Es, moi franchement, des fois je me dis Seigneur, t'as pas oublié <rire> quelques centimètres. <rire> C'est une blague. <rire> J'ai beau faire de basket dans l'adolescence, ça marche pas même. Quoi. Je dis à ma femme souvent, j'attends ma croissance. <rire> je veux dire, quel que soit les parents par lesquels tu es arrivé sur terre. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Même si tu n'as pas été voulu, la Bible dit dans, par exemple, Jérémie 1.4, la parole de l'Éternel a été adressée à Jérémie. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Mais ça, c'est pareil pour n'importe quelle naissance. Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais formé. La vie, c'est lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pas ton papa, ta maman, la vie. Eux, ce sont les canaux par lesquels Dieu a permis que tu arrives. Donc peut-être, oui, que des fois, ta naissance a peut-être pas été voulue. Par tes parents, peut-être. Mais pas par lui. Si on arrive sur terre, dans cette saison, dans ce territoire, dans cette famille, c'est parce que c'est lui nous dit la parole de Dieu qui a décidé le temps et le périmètre du territoire dans lequel nous devions vivre. Et non seulement en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui en Christ, il y a la naissance naturelle, mais il y a aussi la nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle. Et du coup, cette naissance-là, plus que jamais, comme il le dit à Jérémie, mais comme il le dit aussi à Nicodème, lorsqu'on est de nouveau, net d'eau et d'esprit, tu nais avec un plan et pour un plan. Pour une destinée, pour un appel. Tu n'es pas un hasard, tu lui appartiens. Et Dieu ne t'a pas racheté en disant mmm. Vraiment, là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec lui et elle. Hein Alors là, ça va être compliqué de. Je suis là, je fais tellement de bêtises, je ne sais pas quoi faire avec lui. Ne dis pas ça, hein il n'est pas dépourvu d'idées. Et c'est bon de se rappeler ça. Imaginez le fils prodigue. Celui qui dilapide dans les écritures les sous que son papa lui a donné comme héritage parce qu'il lui a demandé. Et il va gaspiller cela dans une vie de débauche. Et il se retrouve à manger parce qu'il a tout gaspillé. À, avec les cochons à nourrir les cochons et il n'arrive même pas à avoir le repas que les cochons mangent mais à un moment donné il percute à un moment donné la Bible dit mais il se dit en lui-même mais à la maison de mon père il percute à qui il appartient il repercute et il se dit mais même les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux traités que moi vous imaginez D'où est venue cette prise de conscience D'où lui est venue cette prise de conscience pour sortir de l'agadou Pour sortir d'une vie misérable Qu'il a commencé à nouveau à prendre conscience à qui il appartenait. Quand il a commencé à prendre conscience à qui il appartenait, oh, ça a réveillé quelque chose en lui il s'est dit, mais je peux pas rester là. Attends, mon papa va il va même, en tant que serviteur, je peux faire être avec lui. Mais son papa était tellement bon que son papa n'a pas dit, ok, tu, tu as fait n'importe quoi avec ce que je t'ai donné, bon allez, va servir avec mes serviteurs. La Bible dit que son papa était là et regardait au loin. Il attendait à chaque fois que son fils revienne. Et quand son fils il l'a vu au loin... La Bible dit qu'il a couru vers son fils. l'a pris dans ses bras. Il n'a même pas eu le temps de dire « Papa, excuse-moi. »« Il dit « oh, Non, 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 je suis tellement content que tu sois là. » Il va prendre les serviteurs, on va dire « Tuez le vos gras, on va lui mettre la robe, la bague, on va faire la fête. » Et Jésus, que nous donne cette parabole, il nous explique « C'est comme ça que le Père nous aime. » Et il veut que nous soyons plus conscients de son pardon, de son amour que de la condamnation. Il veut qu'on se rappelle que c'est un bon papa, un bon père. Et peu importe nos défauts, nos erreurs. et hey, tu n'es pas un hasard. Il non seulement nous a créés, mais nous a rachetés, nous a payés au prix fort. Il nous a pardonnés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi c'était quelque chose que j'avais entendu au début de ma, conver au, au début de ma conversion. Et franchement, ça m'encourageait pas. J'avais entendu qu'un jour, quand nous serons devant le trône de Dieu, le trône de Jésus, il sera là, assis sur son trône, et devant les milliards de gens et d'anges qui sera là, tous tes péchés vont défiler sur un écran. Et là, tu balises, parce que tout le monde va voir. Et là, tu fais... Ah ouais J'ai entendu ça, tu vois. Ben franchement, ça me donnait pas trop envie d'aller devant le trône, dire, ils vont voir tout ça, quoi. Franchement, un... approchez-vous du trône de la grâce. Vous allez voir quand tout le monde va voir vos défauts. Il y a un souci, quoi. C'est pas du tout ce qui va se passer. Si tu crois à ça, bah arrête, c'est faux. La Bible dit clairement dans Hébreux 10-17, il ne se souviendra plus de nos péchés, ni de nos fautes. Pourquoi Parce que nos péchés étaient condamnés sur Jésus. Quand tu te retournes, quand tu te tournes vers Jésus, et tu te rappelles que lui, il a été condamné pour que toi, tu sois pardonné, que lui, il a été accusé pour que toi, tu sois justifié, tu te, tu te rends compte que, wow, l'agneau était immolé, pas pour rien. Pas pour qu'au ciel, on dise, bon, l'agneau, tu étais immolé, mais là, ça n'a pas trop marché sur lui, parce que on va refaire un petit déroulement de, de, de péché. On, on prend le, 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 le smartphone et on déroule. Pas du tout. C'est pas comme ça. Approchez-vous avec. H. Comment tu veux t'approcher avec assurance? Tu trônes de la grâce sinon. Ben non, c'est le trône de la condamnation. Ouh, lo, là Je j'y vais mais regarde ces myriades d'anges là. Ouh, vaut mieux pas. C'est parce que Dieu veut. C'est un bon papa. Et comme et comme et comme le fils prodigue, vous savez, il a essayé le monde, il a essayé son papa et il a vu que son papa est mieux. C'est comme je veux dire j'ai essayé le monde, j'ai essayé Dieu, Dieu c'est mieux. <rire> Bien mieux. Rien à voir. Au lieu d'appartenir au monde, sache que quand tu crois en Jésus-Christ, tu appartiens à Dieu. Et comme le fils prodigue que tu te rappelles, ces choses-là, waouh, ça fait une énorme différence. Tu te rappelles que tu étais racheté à grand prix. Et c'est pour ça qu'on prend la scène. Le repas de la Sainte Seine. Le pain et le vin. Jésus dit quand vous faites cela, rappelez-vous, faites cela en mémoire de moi. Pour nous rappeler de ce qu'il a fait. Et pourquoi il a versé son sang? Pour te racheter. Parce que quand tu prends la scène, tu dois te rappeler à qui tu appartiens. C'est ça la scène. Mais des fois on prend la scène et on se rappelle même pas à qui on appartient. C'est parce que Dieu veut. Donc lorsque tu sais à qui tu appartiens, que tu lui appartiens, tu apprends à apprécier ta vie. Elle prend une autre valeur parce que tu sais que lui, il t'apprécie. Deuxième point, lorsque tu sais à qui tu appartiens, que tu lui appartiens, tu pries aussi différemment. Ta prière prend une autre posture, une autre position. Pourquoi C'est exactement ce que Jésus voulait nous enseigner lorsqu'il nous a appris la prière du Notre Père. Le disciple dit, « Seigneur, « Enseigne-nous à prier. » Parce qu'ils avaient vu que la vie de prière de Jésus était efficace. Ils avaient vu que la vie de prière de Jésus, réellement, avait de l'impact. Elle changeait les choses. Il y avait de la puissance. Elle C'était la lumière qui chassait les ténèbres. Il dit « Apprends-nous à prier. » Et Jésus, tout de suite, commence en leur disant « Quand vous priez, dites notre Père. » Ça parle de quoi, là D'appartenance Il est en train de dire, quand vous priez, soyez conscient à qui vous appartenez. Quand vous commencez à prier, soyez conscient à qui vous appartenez. Quand vous priez, dites, notre Père. Papa. Abba. Il voulait que les disciples percutent. Et commencent à comprendre ça. Parce que notre Père, c'est pas juste une récitation. Il voulait qu'on comprenne la signification de cela. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est où ?»« Aux oh, cieux. Que ton nom soit sanctifié. » C'est-à-dire que quand tu pries, tu te positionnes déjà en tant que fils, en tant que fille. Et c'est ce que Dieu veut qu'on réalise. Quand tu sais à qui tu appartiens, ta prière change. Et on a déjà vu ça la dernière fois d'une autre manière dans le message « Os demander plus ». Mais, il faut comprendre, quand, quand Jésus dit aux disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi Qu -ce, qui, qui je suis pour eux ?» Et, oh, il dit, ben, les uns disent que tu es Élie qui est revenu, les autres, Jean-Baptiste, qui est revenu. Et Jésus leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et vous savez ce que l'apôtre Pierre répond en ce moment-là L'apôtre Pierre répond, « Et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »« Wow !» Et là, Jésus fait Ouah « Wow Pierre C'est bon, ça, ça Ça, ça ne vient pas de toi. <rire> » Il dit à Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et puis, Jésus continue en disant « Simon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et non pas Simon, fils de Jonas, que tu es Pierre, Jésus change son identité. Et sur cette pierre, la révélation que tu viens d'avoir de qui je suis, ou plutôt à qui j'appartiens, sur la révélation de à qui j'appartiens, je bâtirai mon Église. Tu es le Christ le fils du Dieu vivant. Et Pierre qui fait « Wow !» ah, C'est bon, je trouve une bonne réponse. Allez, les gars, vous avez vu hein Et Jésus dit « Mais là-dessus, sur cette révélation, tout, Moi tu t'appelles Simon, fils de Jonas, mais comme tu as trouvé à qui j'appartiens, que tu connais mon appartenance. Ça vient changer quelque chose en toi. Tu te Quand tu me découvres en toi, tu te découvres en moi. Et toi, Simon, fils de Jonas, je dis maintenant que tu es Pierre. Et sur cette pierre, cette révélation de qui, à qui j'appartiens, je bâtirai mon Église. C'est lorsque tu découvres et que tu grandis dans ton sentiment d'appartenance à Christ Jésus que son Église en toi, l'Église que tu es spirituelle, se construit. Il faut bien comprendre que tout le monde sur Terre cherche un sentiment d'appartenance. Des jeunes vont dans des gangs parfois pour se sentir acceptés. Tout le monde a besoin d'appartenir. Mais les enfants de Dieu doivent d'abord réaliser qu'ils appartiennent à Dieu le Père. En Jésus-Christ. Et il dit, mais Pierre, sur la révélation de d'à de, 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 qui j'appartiens, si je puis dire comme ça, c'est là-dessus que mon Église est bâtie. Et c'est important pour nous de comprendre. C'est le thème de ce soir. N'oublie pas à qui tu appartiens. À Christ Jésus, Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose qu'on hérite, héritage. C'est comme si, imagine mon garçon Nathan, se réveille le matin, il dit franchement, il faut que je devienne le fils de papa, le fils de maman. Il faut vraiment que, faut que j'arrive à me rappeler que papa c'est mon papa, maman c'est ma maman. Alors, des fois nous on est comme ça avec Dieu. Et dans les difficultés on, on oublie. On oublie à qui on appartient. On oublie qu'on a été racheté au prix de son sang. Et ça manque après, ben, notre prière va manquer de, 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 de puissance, de substance plutôt spirituelle. Parce qu'on ne va pas prier en tant que fils, fille. Il y a un frère qui me partageait ce témoignage dernièrement. Il, euh, il avait oublié son rendez-vous au, au, euh, au, au, chez le radiologue pour faire un, un, un scanner de, de son genou et euh, du coup, euh, à part, le secrétariat le rappelle, je vous ai bien rendez-vous cet après-midi et il a totalement euh, oublié, il n'a pas pu y aller et donc il avait un autre rendez-vous pour montrer sa radiologie euh, au, au médecin dans trois quatre jours après. Et pour prendre un rendez-vous chez les radiologues, parfois, vous savez que ça va prendre du temps. Et il dit à sa femme, bah, écoute, euh, je vais me présenter un, un autre cabinet de radiologie, le premier que je vois le plus près. Il n'était même pas dans, dans la ville où, où il est habitué, où il habite. Et il dit, bah, j'ai demandé s'ils peuvent me prendre. Quoi. Et puis sa femme qui lui dit, Mais tu sais qu'ils ne vont pas te prendre, tu sais que c'est long les rendez-vous. Jamais euh, ils, vont, ils vont te donner le rendez-vous pour la pendant deux semaines, un mois. Et puis lui, il dit, « Attends, tu sais qui est mon papa Tu sais à qui j'appartiens Donc, je n'ai pas fait exprès d'oublier. Donc, parce que je suis son enfant, je vais aller au cabinet par la foi et je vais demander quand même s'ils si peuvent me prendre. qui tente rien à rien. Il va au cabinet de radiologie et... Les, secré les secrétaires disent « Vous avez rendez-vous, monsieur ?»« Ah non, pas du tout, mais comme vous savez, là, je crois que c'est le lendemain, je dois ramener euh, ma radio, etc. J'ai zappé mon rendez-vous la dernière fois, je suis désolé, etc. » Il Mais monsieur, non, on ne peut pas vous prendre parce qu'il euh, y, 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 y a trop de monde aujourd'hui. En plus, ce n'est même pas la journée euh, pour faire les radios, c'est une journée spécifique d'analyse de je ne sais pas quoi. » Et euh, il dit « Bon, bah, écoute, je vais au moins demander. » Et au moment où il allait repartir, il y a la, la, le médecin qui arrive il dit, euh, euh, qu'est-ce que le monsieur voulait Il dit, ben, il voulait euh, une radio. Il voulait une radio. Il voulait faire une radio. Et à ce moment-là, le secrétaire dit, mais on lui a dit que ce n'était pas la journée d'aujourd'hui. Et la, la femme médecin en chef lui dit, mais non, 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 comme on a le temps, on pourra le prendre. Il n'y a personne pour le moment. Prenez-le et faites sa radio. Waouh Un témoignage simple. Mais juste le fait qu'il s'est dit en lui-même « Attends, je sais à qui j'appartiens. Et il peut quand même peut-être changer les choses pour moi. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc rappelle-toi à qui tu appartiens et tu verras, beaucoup de choses vont mieux se passer que ce que tu crois. Je le répète. Rappelle-toi à qui tu appartiens et beaucoup de choses vont mieux se passer que ce que tu crois. Pourquoi Parce que lorsque tu sais, troisième point, à qui tu appartiens, plutôt lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu te soucies moins du comment. Du comment ça va se passer. Comment on va y arriver. Comment je vais avoir ma percée. Comment je vais pouvoir être guéri. Comment je vais pouvoir... Être restauré. Comment je vais sortir de cette situation économique difficile Comment Lorsque tu sais à qui tu appartiens, tu te soucies moins du comment Et ça, Marie l'avait compris dans les Écritures. Elle qui, avant d'avoir Jésus, est vierge, et elle n'est jamais tombée enceinte, elle n'a jamais connu d'homme. Et dans Luc 1, verset 34, elle demande à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point connu d'homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Autrement dit, ici l'ange répond à Marie, t'inquiète pas du comment, le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit Comment le Saint-Esprit Comment le Saint-Esprit Entre guillemets, il a besoin de dire à Marie, tu sais quoi T'inquiète pas du comment le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu Si tu es prêt à faire confiance à Dieu, le Saint-Esprit. Il est en train de dire, tu sais Marie, même sans intervention humaine, si tu lui fais confiance, parce que tu sais qu'il est avec toi, pour toi, il est capable d'intervenir, sans même une intervention humaine. Oui, Dieu parfois utilise l'homme pour amener une connexion, ouvrir une porte, mais Dieu fait comme il veut, quand il veut, et il peut le faire sans. La Bible dit, ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit que toute montagne sera aplanie, dit le Seigneur. Et nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, accès au Saint-Esprit. Romains 8, verset 9, nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais s'il a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Et que tu sais à qui tu appartiens, comme Marie, tu te soucies moins du comment. Tu ne sais pas comment va arriver ta percée. Tu ne sais pas comment, mais tu sais qui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quatrième point, lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu vois différemment les géants. Tu vois pas pareil les géants. C'est la leçon du roi David. Alors qu'il était encore juste un guerrier, un berger plutôt, avant d'être un guerrier. Il était un berger. Et pourtant, David était mal aimé de son papa. Quand le prophète Samuel vient pour un des fils d'Isaïe roi, son papa l'appelle même pas. Il fait passer tous ses enfants des autres garçons. Lui, on l'oublie. C'est quand même dur, ça. C'est quand même dur quand tu es enfant et tu sais, et sûrement certains ont déjà vécu ça, quand tu sais que tu es mal aimé ou plus rejeté, ou les autres sont préférés. C'est compliqué. Et lui, il reste à la bergerie. Et là, le prophète Samuel arrive. Il appelle. Et le, le, son papa l'appelle même pas. Quand il veut, il livre à manger à ses frères, il veut se renseigner pour voir qui est ce géant Goliath, pour l'abattre. Ses frères réellement se moquent de lui et le dénigrent et l'accusent. Mais la force du roi David, c'est peu importe son papa l'aimait pas. Peu importe il était mal aimé de ses frères. Peu importe qu'il pouvait se retrouver seul avec ses moutons. Le roi David, même en tant que berger, savait à qui il appartenait. Il dira dans 1 Samuel 17, au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David s'identifiait avec Dieu. Il savait que c'était son Dieu. Il savait qu'il appartenait à Dieu. Il dit, viens avec moi, avec tout ton attirail, si tu veux. Tu vois, moi, quand je viens, je viens parce que je lui appartiens. Je viens en son nom. Pourquoi Parce que je porte son nom. Et je vous l'ai déjà dit, le mot chrétien signifie petit Christ. Un chrétien porte le nom du Christ. Donc, ça parle d'appartenance. Ça parle que tu appartiens à Christ. Et David dit, je viens avec toi parce que je sais à qui je viens contre toi, parce que je sais à qui j'appartiens. Son assurance puise sa force dans celui à qui il appartient. C'était ça l'assurance de David. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça. C'est son assurance prend sa source dans son appartenance. Son assurance au roi David prend sa source dans son appartenance et il ne voit pas le géant pareil. Franchement, qui est plus grand Dieu ou le géant Il n'y a pas de piège. Bien sûr, on va dire, mais Dieu est plus grand. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu habite où Il habite où en nous. Donc si le Dieu qui est plus grand que le géant habite en nous, on ne sera pas capable de confronter le géant On n'est pas capable si on oublie qu'il est en nous. On n'est pas capable si on oublie à qui on, on appartient. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Philippiens 4.13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il est en train de dire « je puis, je ». Il dit « moi ». Il dit « je ». On oublie cette dynamique-là. Il dit « je ». Il ne dit pas « Dieu ». Et là, ça ne manque pas d'humilité quand il le dit, parce qu'il savait qu'il puisait de sa force, il le dit dans la même phrase. « Je, moi, peux, tout, pas par moi, par lui. <rire> Mais lui et moi, on fait la différence, parce que lui, il a besoin de moi, donc « je ». C'est pas un jeu déformé par le péché ici, ou arrogant. C'est ici un jeu transformé par la grâce. C'est un jeu transformé par la bonté de Dieu. C'est un jeu qui tient sa source et son identité, de son appartenance. Je puis tout par celui à qui j'appartiens. C'est dans ce sens. Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes sur Internet, tu appartiens à Jésus si c'est le cas, sur le chat, dis Amen, dis à moi, dis Vive Jésus, je ne sais pas. Mais dis quelque chose. Reçois ça. Il n'y a pas besoin de forcer. Comme je dis, mon, comme mon fils Nathan a pas besoin de dire « Je suis le garçon de papa, je suis le garçon de papa, je suis le garçon de papa !» <rire> Il ne dit pas ça le matin, j'espère. <rire> il n'est pas là, il aide les enfants là-bas. <rire> Je veux dire, mais c'est comme Job, même dans la difficulté, même dans la souffrance. Il dit, mais mon rédempteur est vivant. J'ai été racheté, je sais à qui j'appartiens. Je suis racheté par le sang de l'agneau. C'est dans ce sens que nous parlons. Et David dit, mais toi, géant, pour qui tu te prends Tu viens avec moi gléper le javelot Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est juste puissant. Et c'est accessible pour chacun d'entre nous. C'est un « jeu façonné par Christ et non pas par l'ego. Non pas déformé par le péché. Quand Paul dit « je », il connaît qui il est parce qu'il sait que Dieu vit en lui. Et tu peux réellement, toi, tu peux dire « je » puis tout par celui qui me fortifie. Et regarder en face toutes les situations, les défis, dans ce moment, qu'il soit de santé, qu'il soit de relation, qu'il soit économique, quel qu'il soit, quel que soit ton défi, et de dire, j'appartiens à Jésus, et mon assurance provient de mon appartenance, pas de moi. Mais pour ça, il faut rester conscient que nous lui appartenons. C'est ce que Dieu veut. 1 hein, Jean 4.4 4 vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi Parce que celui qui est en vous, il est où Est plus grand que celui qui est dans le monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que tu sais, que tu penses qu'à chaque fois que tu restes conscient que tu lui appartiens, tu sais qu'il veut intervenir. Tu sais, tu anticipes, il intervient. Pourquoi Parce que tu es précieux. Pourquoi Parce qu'il a payé le prix fort pour te sauver, te libérer. Pourquoi Parce que tu es son enfant. Et tu gardes la foi parce que tu sais à qui tu appartiens. Comme le fils prodigue, tu dis wow « Wow Attends, mais papa, il m'aime !» Dernier point. Lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu sais qu'il te rendra... Ta raison de vivre. Dans Ruth 4, au verset 15, c'est un verset qui m'a touché dernièrement. Écoutez bien ça. Version Sommer, il est écrit. Et est, ça parle ici pour Ruth, cette femme extraordinaire dans la parole de Dieu. Il est écrit Il, Dieu, te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-mère qui t'aime et qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Parfois, il y a des enfants de Dieu qui, de par les difficultés, notamment dans cette saison de Covid, qui touche toute la terre, ont perdu leur raison de vivre. Peut-être que la raison de vivre, c'était quelqu'un que tu aimais et qui est parti. Peut-être que ta raison de vivre, c'était ton entreprise que tu bâtis ou tu bâtissais. Et parfois, tout s'écroule. Peut-être, ta raison de vivre, c'était des amitiés que tu as perdues. C'est quoi ta raison de vivre Dans le cas de Ruth, il faut comprendre qu'elle avait perdu sa patrie, sa famille, ses amis, son mari. Elle a tout perdu, poursuivre Naomi. Mais Ruth, ce qu'elle dit, pour suivre Naomi, on le voit dans Ruth 1, verset 16. «» Elle répond à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser, ne, 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 de retourner loin de toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Appartenance. Elle dit, « Tu sais quoi Même si j'étais étrangère, aujourd'hui je déclare avec foi que j'appartiens à ton Dieu. » et que ton Dieu m'appartient. » Et cette femme qui avait tout perdu, au chapitre 4, il est écrit, « Mais il te redonnera une raison de vivre. » Et je crois que plusieurs, ici, ou sur Internet, cette parole est pour vous. « Dieu vous redonnera une raison de vivre. » Si tu te rappelles constamment à qui tu lui appartiens, parce qu'il t'a racheté pour plus. Une autre histoire, et je terminerai là-dessus, c'est l'histoire du roi Joas, dans les Écritures. Dans 2 rois 11, au verset 21, la Bible dit, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un souci ici <rire> Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Je veux dire franchement, quand je lis ça, je dis, bah pauvre nation. <rire> si Tu lis que ça, tu te dis, un roi à 7 ans Comme on dirait à la Réunion, mais c'est encore un marmaille. Je veux dire comment tu peux être roi à 7 ans T'as pas la capacité, t'as pas l'expérience, t'as pas les diplômes, <rire> diplômes de roi. Tu n'as pas... Comment c'est possible, tu n'as pas la maturité Tu n'es même pas encore adolescent Tu n'as même pas eu pour cette fois vraiment ta croissance Mais la Bible dit, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Tu peux C'est difficile d'avoir le sens de la responsabilité pour diriger une nation à 7 ans. Oui ou non Et pourtant. Mais cette histoire est extraordinaire. Quand vous lisez Deux rois 11 et 2 rois 12, vous avez l'histoire du roi Joas à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que dans la lignée des rois, il y a un roi qui meurt et euh, sa maman décide d'usurper le trône. Elle, elle s'appelle Athalie et elle fait tuer tous les prétendants potentiels pour qui pourraient reprendre la succession du trône pour que ce soit elle l'unique quelque part personne qui peut régner à ce moment-là. Et c'est une femme qui s'appelle Athalie. Mais sa sœur a réussi, quand elle a vu ses manigances, à prendre le petit Joas, qui avait à peine un an à ce moment-là, et à le remettre à une nourrice qu'il a cachée dans le temple de l'Éternel jusqu'à ses sept ans, où il a été également protégé par un prêtre qui s'appelle Yehoyada. Et dans 2 Rois 12 au verset 2, la Bible dit, ce marmaille, excusez-moi, mais de 7 ans, la Bible dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Yehoyada. Waouh! Wow. a jouait un rôle majeur et particulier dans la vie de Joas. Il faut comprendre cela. Joas, quand le coup d'état de Satati arrive, il a même pas un an. Il comprend pas ce qui se passe. Il est de, la, de sang royal, mais il sait pas. Il grandit dans le temple, il sait pas vraiment qui il est. C'est son droit de reprendre le trône, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas les compétences, il n'a pas l'habilité de pouvoir lui-même... Régner. Il n'a pas. Mais sans que lui-même soit capable d'intervenir, Dieu l'Éternel, au travers de Yehoyada, le fait grandir dans ses temps dans le temple. Et ensuite, le souverain sacrificateur, ici, Yehoyada, c'est lui qui monte une conspiration contre Atali, qui avait usurpé le trône lorsque Joas a 7 ans, pour que Joas retrouve le trône qui lui revenait de droit. Joas n'a rien fait, mais Dieu est fidèle à ses promesses, parce qu'il avait dit au roi David que tu auras toujours un descendant sur mon trône. Et même sans l'intervention ou les compétences de Joas, il a réalisé la promesse du roi David, sans même que Joas puisse lui-même donner, être pour ou contre. Il ne même pas. Et j'aimerais te dire, comprenons bien, Jésus est notre yehoyada spirituel. Peut-être que tu ne te sens pas capable pour recevoir la percée que tu aimerais recevoir. Peut-être que tu penses que tu n'as pas les qualités ou les compétences. Peut-être que tu penses que tu ne peux pas y arriver par toi-même. Peut-être que comme Joas a 7 ans, tu sais que tu n'es pas qualifié pour ce qu'il te demande. Peut-être que comme Joas, de toute façon, Dieu t'a fait des promesses, mais le comment, comme on a vu tout à l'heure, alors là, te paraît être une montagne ou un géant. Mais tu sais que tu lui appartiens. Et tu sais que celui qui fait les promesses est fidèle. Et qu'il a fait pour nous les plus excellentes et les meilleures promesses, nous dit la parole de Dieu afin qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses soient oui et amen. Et Jésus est notre Yéhoyada spirituel. Il est capable de t'amener là où il veut que tu sois. Même si tu n'as que 7 ans. La clé, c'est est-ce que tu crois Il est capable... Parce que tu lui appartiens. Le mot Yehoyada signifie l'éternel connaît. L'éternel connaît. Et dans 2 Timothée 2, 19, écoutez bien ce qui est écrit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît Yehoyada. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Notre Dioyada spirituel connaît qui lui appartient. Et si tu lui appartiens, alors crois-moi qu'il ne restera pas les bras croisés à essayer que tu te dépatouilles par tes propres efforts tes propres mérites. Ça ne marche pas. C'est par sa grâce. C'est par le moyen de la foi. C'est lorsque tu sais ce que Jésus a fait pour toi, que tu te rappelles du grand prix qu'il a payé pour que tu lui appartiennes. Et Dieu connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Mais nous, le connaissons-nous. Est-ce que nous connaissons réellement que nous lui appartenons donc n'oublie pas à qui tu appartiens. Ça peut faire une immense, une énorme différence dans ta vie de foi. Et ça peut énormément t'aider à traverser les difficultés afin que comme Job, tu puisses t'écrier en pleine adversité. Mais mon Rédempteur est vivant. Dans Isaïe 43, 4, ça parle de toi et de moi. Il est dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Dieu dit parce que ses enfants ont du prix. Ses enfants ont du prix. Et quel est ce prix Le sang de Jésus. Tu n'es pas arrivé jusque-là aujourd'hui pour en rester là. Tu n'as pas vécu tout ce que tu as vécu pour en rester là. Si tu lui appartiens, il te ramènera plus loin. Par le moyen de la foi, juste crois. C'est ce que Dieu veut. Il veut prendre soin de toi. Il t'aime. C'est un bon papa. Je racontais cette histoire tout à l'heure à l'école destinée. Il y a deux oiseaux sur un fil électrique qui voient passer un passant qui a battu, inquiet, angoissé, troublé. L'expression de son visage est une expression de peur et d'inquiétude flagrante. L'un des oiseaux parle à l'autre oiseau et lui dit « Tu as vu comment il a l'air réellement abattu et inquiet ?» Et son ami oiseau répond « Il ne doit pas avoir de papa céleste. » Parce que Jésus a dit « Même les oiseaux il ne sème ni ne moissonne. Mais il n'y en a pas un qui tombe par terre sans que Dieu le permette. Et il dit, vous, ne valez-vous pas bien plus que des moineaux Et s'il y a plus forte raison, le Père Céleste dans les cieux est capable de prendre soin de moineaux, d'oiseaux, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous Parce que tu es son enfant. Parce qu'il t'aime. Amen.